0: Vítajte v roku 2021, milí fanúšikovia motorsportu a EV 1 zvlášť. Veľa šťastia, pevného zdravia, nielen fyzického, ale takisto aj toho mentálneho. Vám želá Ice King Duo, Števo a Jozef Král. Ahoj. No, tak ako si to prežil? Je prvého prvý, ako na nový rok, tak po celý rok. Koľko si pribral počas sviatkov?
1: No, asi se, že to je docela vidět. Jako já bych měl jako začít. Od zítra musím začít, začít s dietou, protože je to opravdu jako náročný a přece jenom všichni v karanténě, tak není moc co dělat. Vlastně my nemůžeme doposilovat. Nevím, jak to máte na Slovensku. Tak si, jisto.
0: Že... Všetko zavrete. Všetko. Je, takže jako doma. A kostoly.
1: No, tak tam já moc nechodím často, i když asi bych taky měl.
0: Ještě by spadl, ty neblázní.
1: No, ale, ale je to špatný do no, doba se donutit cvičit je těžký, ale musím přestat jíst, to je šílený. No, ale přežil jsem vlastně ještě ve velmi dobrém zdraví. COVID se mi pořád vyhejbá, takže, takže dobrý, doufám, že vám všem taky.
0: Ano, ale kruží to, kruží to okolo známých a jsme a samozřejmě z toho, toho nervózní. A... Práve preto chceme urobiť taký odľahčený diel. Jme uh, veľmi radi za vašu spätnú väzbu, čo sa týka pneumatik. To bolo zase tak vr- dosť odborné. A, a budeme tak teraz sa hrať na Nostradámo, budeme riešiť rôzne vežby, budeme riešiť miloročné záležitosti. Inak na obrázku vidíte od, je, od jednej fanúšičky perničky, vyzerajú veľmi chutne všetkých desiatich tímov, takže to by sme si pošmakli, ale... no. Ja neviem, kde začať, teda vlastně viem, ale robím takú dramatickú chvíľku. E, Začníme e, tradičné predsavzatia. Máš nejaké? To je taká, vieš, taká klasická otázka, že, že čo si tak slúbime, čo nedodržíme.
1: <laughs> přesně to je důvod hlavní, proč já jsem přestal mít přecezetí, protože to je tak, že většinou jako v průběhu toho ledna, toho do konce januára prostě to přecezetí stejně zmizí, takže já si vůbec žádný nedávám vždycky jenom tak jako doufám a říkám si, co bych chtěl zlepšit uh, ať už v tom vlastním životě nebo celkové jako uh, na celkový situaci a proto jak tak dělám maximum, ale to je v podstatě každý den ráno s kým se probouzím a, a mění se to podle okolností a teď jako ned, netroufám si tvrdit ani co to bude zítra, protože ta situace opravdu je jako, úplně ideální, no spíš bych chtěl, aby už všechno bylo normální, respektive aspoň v rámci těch možností normální.
0: Ja verím, že bude lepšie, ale najprv bude horšie. Najbližšie týždne, to je celkom, celkom evidentné. Hoci my dvaja, odpustite nám to ľudia, ale my sme prežili naj, najúžasnejšie roky našich životov. Rok 2020 s našimi chutnými prírastkami, ktoré nám robia obrovskú radosť. Inak, Čistý pank toto nahrávanie, každú chvíľku príde buď pes, alebo manželka s, s, s myškom, takže možno si budeme musieť dať pauzu. Ale je prvého prvý... A to sú vždy novinky, zoficiálnili sa nám všetky prestupy, o ktorých sme rozprávali pri tom množstve našich spoločných icekingov a máme tu nový tím, priatelia. Už oficiálne Aston Martin, Formula One tým a, a blísli sa, uh, sa, pozri sa, ako krásne túto skrebl rozohrali. IMF1 a Dá se to aj z druhé strany tak nejako prečítať, ale uh, toto bol taký impuls, keď som to videl, hovorím si, že vítaj, vítaj nový rok, uh, bude to husté. A hovorili jsme o tom viackrát, že z hodovokolností Aston Martin nakúpil aj čo sa týka na marketingu velké osobnosti.
1: Je to hezký, je to vidieť, že to dělá prostě profík a dělají to dobře, hlavně vidět že na to jdou správně, správnou cestou, samozřejmě ten Brent sám o sobě má obrovskou váhu, obrovskou sílu, protože Aston Martin mi přijde, to je taková ta legenda, je strašně málo značek na tom motoristickém trhu a možná celkově na světě, který, když přesně řeknete tak už je to přesně třeba Ferrari, tak si vybavíte celou tu historii, vybavíte si přesně to samé u Aston Martinu, ale pak, máme jakoby ten kontrast toho třeba jako je Red Bull, že vlastně je tam extrémně novodobý tým, který už dneska je zavedený ve Formuli 1, ale v tom kontrastu vlastně s tím Aston Martinem, který je vlastně, teď bude tam první sezónu, je to, je to strašně zajímavý, ale dýchne na vás prostě ta anglická historie a, a, a to něco, co se, když se to skloubí s tou dobrou technikou, což se jim úplně moc nedaří v těch běžných autech, <laughs> tak uh, pro mě Aston... Dřív musím říct, bylo vlastně nejhezčí auto, vůbec takový to vysněný Aston DBS, byl pro mě to auto, který jsem chtěl mít, ne Ferrari, ne Lamborghini, ale vylžně to byl Aston, takže pro mě to má takovou jako sentimentální ještě, ještě atmosféru, když vidím ten příchod Astonu Martin do, do Formule 1.
0: A my jsme tu dnes dva, ale určitě přizveme nášho milého externistu Aston Martin Lagonda Lagonda <laughs> To je, to je značka fenomenálna. To je. Pozdravujeme aj Ryška, takisto celú, cel, celú rodinu. No a prejdeme voľne k, k šampionovi. Sedemnásobný šampión. O chvíľočku prídu vaše predikcie, ale my sme zabudli v našom vyše dvojhodinovom hodnotení, Pepa, neviem, či si to uvedomil, že Louis Hamilton, okrem iných rekordov, ktoré prekonal, tak Louis Hamilton dokonca dokázal porazit aj přírodu. To je naozaj obdivuhodné.
1: Já ja bych se myslíte, že si šáhnu někde do zásuvky,
0: pozor, oficiálně Louis Lewis Hamilton tvrdí, že mu odporučili nový šampon. A že od na tých hoteloch, keď všade cestoval, tak proste takáto plešina pred desiatimi rokmi mu přikvítla. A ja v mene ako klubu všetkých nespravodlivo plešatých chcem, chcem spoznať ten elixír. <laughs> a, a, a je tu ešte jedna vec, a to už sa dostávame do vlastne vízie uh, novej sezóny. Ja som zvedavý, kto prvý uh, to dá dole. Z Fetel, Botas... A ještě jeden tam straš gasly. Ježíš gasly, začíná mať v vpredu, chudák. Mne, ja vš, súcitím s vami všetkými chlapmi, uh, ale zvládnete to. Ale teda fetel, ako zostarol za 6 rokov vo Ferrari, tak jemu naozaj tých vlasových folikul už, už nezostalo. Ale poďme teraz trošku vážnejšie. No neviem, či pri tom prvom obrázku sa mi to podarí, ale je to takmer oficiálne. Lewis Hamilton bude Sir Sir Lewis Hamilton bude rytier. A čekáme na to zoficiálně, pretože sam Hamilton může odmítnout ještě tento titul. K tomu se dostaneme. Stane se čtvrtým pilotem uh, v historii f jednotky. Uh, Jack Brabham, Jackie Stewart a Sterling Moss, který dokonce ani majstrom sveta nebyl. Takže to je zajímavá uh, informace. Ale oni vlastně... Dostali ten titul až po mnohých, mnohých rokoch po kariére. Co ty na to hovoríš, že budeme mít na štartovom roště Syra Louisa Hamiltona?
1: Je to obrovská podstava. Ono samozřejmě jakoby to vypadá zvláštně, spíš se to k tomu sportu nějak tak jako úplně nehodí. Což nejmyslím tak, že by, že by se nehodilo dávat mu ten titul, ale, ale je to zvláštní, že vlastně sportovec bude, bude takhle rytířem. Na druhou stranu. To, co on udělal vůbec všeobecně, ať už je to správně nebo dobře, to už nechám na vás, ať posoudíte, ale to, jak ho, jak ho vlastně bere ta široká veřejnost, nejenom opravdu fanouci Formule 1, ale ta široká veřejnost Hamilton opravdu vnímá a, a on tam nechává hodně silný odkaz. A myslím si, že v v rámci toho trendu současného, kdy vlastně na té vlně on prostě jede, bojuje, bojuje vlastně za tu rasovou vyváženost, dejme tomu, a proti rasismu a vlastně všechny ty témata, které dneska jsou aktuální a které oslovují ten svět, tak to jemu se daří a dělá to skrz jednu z nejsilnějších platform a to je Formula 1. No a tohle dohromady vlastně musíme dneska říct, že je ten prototyp vlastně ideálu, když se na to podíváme, neříkám, že to je ideální, ale prostě ta společnost nějakým způsobem se to žádá, no a, a myslím si, že právě tahle vlna toho, že on je prostě v tom populismu velmi dobrý, tak, tak vlastně si žádá i to ocenění to, aby se z něj stal přesně tak
0: ten sýr, sir. <laughs> no ale teraz povedz mi aj z hlediska televizní grafiky. On tam bude mít napísané sýr alebo hem, alebo uh, sír a šumka, <laughs> zapekačka. Ako to vlastně <laughs> Vzniknú nám veľmi zaujímavé akože, záležitosti a slovné hračky, s ktorými sa budeme môcť vyhrať. Pre mňa je to fantastická reklama opäť pre celú F1. A, a hlavne z pozície jeho konkurenta, pilota, by to bola pre mňa extra motivácia. Lebo už samo o sebe, keď zdoláš Hamiltona ako takého, tak to niečo znamená, to musíš byť frajer. Ale teraz, keď zdoláš Sirra Louisa Hamiltona, tak to bude mať ešte väčší taký punc. Takže to sa mi na tom celkom, celkom pozdáva. Samozrejme, Lewis Hamilton ako väčšina veľkých šampiónov polarizuje spoločnosť a je tomu aj vo Veľkej Británii. On keď vyhral teraz na konci roka viacero ocenení vrátane rátane spoty, čiže stal sa najlepším britským športovcom podľa BBC, tak mal si vidieť Twitter, a čo, však je v najrychlejšom aute, však tam len točí volantom, brzda, plyn, však to by mali dať Sir Mercedes, ale tak neviem, či Bottasovi alebo Rosbergovi niekto zakazoval, získavať, získava toľko titulov, ale je tam ešte jedna vec, ktorú som spomenul, totižto Louis Hamilton bol nominovaný na tento rytierský titul a on to môže odmietnúť. A Včera z okolností sme s manželkou pozerali film uh, Teória všetkého, životný příběh Stephena Hawkinga a on odmietol. On povedal, že on, on, no, on tituly nezbierá, že on ich nepotrebuje. Celkovo v tej historii som si to naštudoval, vyše 900 osobností už odmietlo. Vrátanie Davida Bowieho, vrátanie Bernieho Ecclestona dokonca. Neodmietol Patrick Head a, a Frank Williams. A teraz uh, v tej... V tej v celom tom zozname je niekoľko osobností aj športovcov, aj umelcov z hodou černé čiernej pleti, ktorí odmietli preto, že Veľká Británia ako impérium vlastne tyranizovali, o, zotročovali o, a africké národy. A Louis Hamilton v tomto pohľade dal také, také zmiešané vždy vyhlásenia, že áno, mnohí by si to zaslúžili viac, možno nie je ideálna doba, ale na druhej strane som hrdý Brit. Čo si ty myslíš? Odmietne, nebodaj.
1: Já si myslím, že ne. Že si myslím, že už přece jenom ta čest je tam velká, ta doba se změnila a už pořád nějakým způsobem utápět v té minulosti mně to přijde už, už trošičku by bizarní, že opravdu ten život jde dopředu a víceméně všichni se to snaží změnit k, k tomu nějakému obrazu lepšímu takovému pro celou tu společnost a, a to, co se stalo historicky, prostě my už nezměníme a to, kdyby odmítnul, k, kdyby odmítnul takovýhle titul jenom kvůli tomu, co se stalo x set let zpátky, tak já nevím, je to přijde trošičku jakoby už, už vyhrocená věc, která podle mě jeho tolik zas až tak neovlivňuje a, a spíš je tam zase spousta sportovců, když se na ně podíváme, tak nechci říct, že si to méně zaslouží, to ne, ale, ale vlastně ty misky těch vach jsou zvláštní podle toho, jak se na to podíváme, ať už Myslím si, že Uhehml tam opravdu, on se to zaslouží. Bylo tam spousta sportovců, kteří dostali ještě mladší vlastně ty tituly za to, že například jednou pouze vyhráli. Není to tak, že by dominovali tomu sportu dlouhodobě a tak dále a tak dále. Takže nemyslím si, že to odmítne a jak říkám, sám bych to pokud se na to podívám takhle a trošku nestraně i z pohledu toho sportu samozřejmě, protože může to dostat kdokoliv na světě, nejenom sportovec, ale, ale jakákoliv další osobnost, tak mi přijde, že a proto jsem nějakým způsobem to tak jako globalizoval ten pohled na Hamiltona na celou Formuli na to, co on dělá pro ten svět, jak to rozšiřuje mezi
0: i běžný lidi vůbec to povědomí, tak si myslím, že opravdu se to zaslouží, ten titul no spomínal si tých športovcov napríklad Andy Murray tenista je yes mladší Molfarach atlet olympijský výťaz ale Andy Murray zober si že bol v tej hierarchii jednoznačne za Federerom Nadalom Djokovicom a napríklad tomu ten titul získal vyhral dobre výmledom, vyhral vyhral olympiádu takže samozrejme ono je to nechcem to znevažovať to v žiadnom prípade uh, že to je nejaká miska lebo naopak tieto súťaže sú trošku také že ten titul od Kráľovnej, aj keď teda návrh prichádza od vlády formálne, je podľa mňa vážna podsta a, a podľa mňa to pridá takéto dobré korenie ešte tej, tej, tej novej sezóne. Inak ja som si ešte uvedomil, že keď sme robili to hodnotenie, na niektoré drobnosti sme zabudli, ale pre mňa prišlo úplne šokantné, takto, Louis Hamilton stále nemá podpísanú zmluvu s Mercedesom, ako jediný je vlastne bez práce a je tam to voľné miestečko. Ja osobne si myslím, že tá zmluva je už podpísaná, len čakajú na lepšiu medializáciu, ale pri tom hodnotení roka ja som si uvedomil, že vlastne najväčším konkurentom Hamiltona v minulé sezóne, ako keď to zoberieme ako celok, vlastne nebol ani Bottas, ani Verstappen, ani, ani, ani Leclerc, ale bol George Russell jedným, jedním vystoupením. Myslíš, si, že aj to zverejnění předložení a zmluvy je teraz vlastně tak otláčané, aby lidé trošku zavodli na ten skvělý rasovou výkon?
1: Já ja si myslím, že ani tolik moc, ne? Tam jde spíš o to, že je strašně zvláštní, že Mistr světa nepodepsal ještě smlouvu. A to je podle mě něco, co spoustu lidí nenechává klidným a pořád se o tom spekuluje. A to je podle mě jeden z zásadních důvodů, to, že opravdu se to takhle posouvá, protože. Dá se říct, že co týden o tom média budou psát a bude to nutit vlastně nějakým způsobem vždycky refreshnout tu informaci a říkat, no he, ten pořád nepodepsal, teď se stane syrem a on pořád nepodepsal smlouvu a zase pořád to generuje vlastně ty klikání na ty články, takže tam bych viděl čistě jenom ten marketingovej podtext tomu všemu, a ten PR podtext, který tady funguje, a spíš přesně, jak říkáš, čekání na lepší dobu a hlavně takový to týzování před tou sezónou, to, že vlastně uh, všichni čekají na to, až ten Hamilton podepíše. A co kdyby náhodou nepodepsal? Dneska zrovna jedu takhle na internetu, něco jsem tam hledal a vyskočí přesně na mě ten článek. No, Hamilton nepodepsal pořád a zbuzuje to mnohem víc vlastně teďka těch, uh, těch otázek a stane se to, nestane se to. No, samozřejmě že se to stane, že jo, ale, ale dokud to nedí černý na bílým, tak to. Tak to nikdo neví a musí se právě na to čekat. No a to je podle mě takovej ten, uh, ten začarovaný kruf, ve kterým teď nás Mercedes drží trošičku v šachu společně s MLT a generuje na tom jenom,
0: jenom tu publicitu. A zhodou okolností na Evina Online jsou mezi rychlými zprávami dnes našli, že podle Corriere dello Sport mal Mercedes připravený kontrakt pro Hamiltona už před velkou cenou Turecka, kontrakt s kterým souhlasil na 4 roky za 50 milionů ročně. Avšak následne ho mal stopnú Daimler, ktorý vraj chcel dvojročný kontrakt s opciou na ďalší rok. časom sa pomenila trošku aj tá vlastnická štruktúra v tom Mercedese. Toto bol podpísal na tri roky, ale povedal, že to nič neznamená. Aké je tvoje očakávanie od dĺžky kontraktu? Lebo suma, ja mu doprajem a vôbec ju neriešim. Nech tam je aj 300 miliónov a 600 gastráčov. Ale mě skôr zaujímá ta, ta dlžka, že, že na rokov podle těma.
1: Jako za mě, já už jsem to říkal, nevím, jestli to bylo na začátku tohoto roku, respektive to už jsme se <laughs> nestihli, <laughs> ale teda na začátku toho minulého roku a ještě na konci předminulého roku, kde já jsem říkal, že podle mě ten jejich hlavní cíl je dosáhnout opravdu těch deseti titulů. A to je vlastně ta doba těch tří let dalších. A s ohledem na tu vlastnickou strukturu, která se změnila, tak tím spíš mi tam přesně všechno zaklapává do toho, aby to bylo tak, že Přichází Ineos. Ineos si bude bránit nějakou tu vlastní investici tím, že řeknou: Ano, toto to, Wolf, ty tady prostě budeš tři roky. A za ty tři roky, dva roky budeš pracovat a na, na ten poslední rok tě nějakým způsobem nahradíme, a začneme tam dávat někoho nového, pravděpodobně bych to tak viděl. A to samý bych si téměř troufnul, že bude u Hamilton, že Oni opravdu dva roky teď do něj dej maximum a ten třetí rok už budou připravovat toho nástupce Hemlotnovy, aby právě po těch třech letech, kdy. Se dá očekávat, že Hamilton, pokud by pokořil tu desítku, že skončí. Pravděpodobně i toto Wolf skončí a v ten moment vlastně ten přechod vlastnické struktury Mercedesu se může zvětšit a může do to toho vstoupit i Neos, nebo se to může překlopit na Aston Martin, nebo se to může překlopit na McLaren. To už záleží, ale fakticky ta velká změna za tři roky určitě přijde. No a tam já bych viděl logický krok, to, aby v podstatě všichni to měli na ty tři roky a po těch třech letech se tam. Odehraje takovýto velký zemětřesení a změní se svět Formule 1.
0: No, to môže byť aj skorej, podľa mňa, že nech sa to trošku zatrasie, väčšia konkurencia. Z aktuálnych ešte informácií zaujali správy dve týkajúce sa samotného kalendára, ktorý je naplánovaný na 23 veľkých cien. Počkej, tu ťa musím zrušiť, aby bolo vidieť 13. júna v Montreal. <laughs> ano, zruším ťa, len pozor, som tam to väčko nedal ešte. No, takže mali by sme začať 21.3. v Austrálskom. Melbourne a teraz zo zákulisia stránka racefans.net prišla s informáciou, že takzvané TBC, celosvetové, ktoré vidíte na pozícii číslo 4 a nie je to choroba, uh, mal byť Vietnam. A údajne najhorúcejším favoritom je talianská Imola, a v hre je údajne svojím spôsobom aj Portimao. Turecko je vraj mimo hry, lebo koliduje uh, s ramadánom. A čo si myslíš ty? Viednáva sa, rieši sa? Lebo Brown pred pár mesiacmi mi povedal, že tam proste bude veľká cena podujatie, ktoré ponúkne zakešuje najviac. A zrovna nemám pocit, že by Imola, Taliani mali tých peňazí na rozdávanie.
1: Rozhodně nemá, ani Portugalsko. Myslím si, že opravdu těch peněz není moc, ale určitě to bude z velké části o penězích, protože věřím tomu, že když se hlavně koukneme na závod, tady je potom Barcelona, tak nechat si ujít prvenství, a teď myslím samozřejmě v závodě, ale to, že jste první v Evropě, co vždycky Barcelona byla, tak je podle mě dost drahá věc, protože ve chvíli, kdyby tam opravdu byla imola, tak nejenom, že ona musí zaplatit dost za startovný, ale zároveň by podle mě musela vyplatit Barcelonu a zaplatit nějakou část třeba nákladů uh, z toho pořádání toho španělského závodu, právě kvůli tomu, že vlastně byli první v Evropě. To znamená, že takový ten hodně očekávaný závod vždycky to byla Barcelona, protože to, co se stane na začátku roku, je jedna věc, ale ve chvíli, kdy se přijíždí potom do té Evropy, tak. Tam většinou je to takový ten breakpoint toho všeho a ten, kdo většinou vyhrává v Barceloně vyhrává titul, jak se říká. Takže tohle je podle mě něco, kde najednou by Barcelona se stala pouze by druhým závodem v Evropě a rozhodně by tím utrpěla. Akorát, že ta doba je jiná, je prostě složitá a myslím si, že i Barcelona respektive Katalánsko jako takový si uvědomuje ty restrikce, které dneska vlastně ve Španělsku jsou a v podstatě vidí, že ten dopad, který to mělo a má pro ně, tak by mohl být dost složitý v tom, aby vůbec mohli být v tom kalendáři, stojí to spoustu peněz. Takže proč to nevyužít a nenech, nenechat si třeba zaplatit a v takhle složitým čase využít toho, že vlastně poskytnou to prvenství v Evropě nějakému jinému závodu a pak se zase vrátí zpátky na další rok zase na tu pozici číslo jedna v Evropě. Takže myslím si, že to je reálná šance, akorát, jak říkám, a, a sám si to řekl, Imola nemá moc peněz a Portugalsko taky ne. jsou to státy teď v tuto chvíli, které na tom nejsou úplně moc dobře, myslím, i po ty ekonomické stránce. Takže
0: bylo by to hodně zajímavé, kdyby najednou vytáhli tolik milionů. Já ja vypustím jednu takú divokou konstrukci, neskôr jich viac, víc, ale vzhledem na aktuálnu situaci a zhodovolností posunutí tenisového Australian Open, já ja dokonce som nezatracoval ani možnost, že by. Melbourne presunuli na pozíciu číslo 4, že by sa v Austrálii jazdilo po Číne a pred Španielskom. Je to dosť divoké, veriem, ale v dnešnej dobe a po minoročných skúsenostiach je podľa mňa možné úplne všetko z hodovokoností v Melbourne. Uh, miný rok prišlo množstvo peňazí. Okruh bolo pripravený a odvolaný dve hodiny pred prvým tréningom, takže ďalšie veľké finančné straty si nemôžu dovoliť, tak uvidíme ako bude prebiehať uh, aktuálna situácia. No a vysvytla, Pepa ešte jedna novinka, ktorá mi celkom vybila poistky až, uh, až až do Dominikánskej republiky, že uh, vraj piatkové voľné tréninky už nebudú trvať 90 minút, ale iba 60 minút. Čiže vlastne všetky týmy a jazci prídu o celú jednu hodinu uh, testov, m, trénovania. Čo si myslíš o tomto? To mě se líbí,
1: musím říct popravdě. Mně to přijde takový ten kompromis mezi tím, že pátek máme a nebo nemáme, vlastně dá se říct. To, co jsme viděli například právě v FIMOLE, kde byl zkrácený ten závodní víkend, tak mně to přijde docela slušný kompromis, ušetří se docela dost peněz, tím, že opravdu je to ten čas, který stojí peníze. Každý kolo prostě ve Formule 1 na té trati stojí spoustu peněz, to je to opravdu nejdražší na tom všem, je to samotné ježdění jako takový. Takže tam určitě se tím ušetří peníze, spíše je zvláštní, že ono tom nikdo nic moc nemluvil, neřešilo se to. A teď se to najednou vytáhlo a je vlastně otázka, jestli to tak bude, protože samozřejmě pravidla jsou napsaný, ale nikdo na to za celou dobu nepoukázal, ani se vlastně ty týmy o tom nebavili, jestli to neřešili, což je strašně taková jako... Zajímavá věc, že na jednou teď z ničeho nic na den všem došlo, Sakra, krádiť my budeme mít kratší páteční tréninky.
0: Uh-huh. <laughs> Zajímavý. Čiže, čiže aj my budeme, keď sa trošku venej, uvidíme. Počkáme si samozřejmě na oficiální potvrdenie. Je ještě jedna vec, která zostala viset vo vzduchu a k ktorej se dostaneme v rámci našej voľnejšej debaty, predikcí, Mám to poznačené, nezabudnem. Ale poďme teda... Najprv vyhodnotiť, totižto my sme 27.6. nahrávali predsezóny Ice King a a bolo tam, že že 10 kľúčových otázok pred sezónou, ktorá vyzerala naozaj maximálne neiste, tak poďme to vyhodnotiť. Bude to veľmi, veľmi podľa mňa stručné. Neboli to ani tak predikcie, skôr otázky. Ako budú vyzerať súťažné víkendy? Vyzerali veľmi dobre. Koľko pretiekov môžeme nakoniec v kalendári očakávať? Zoberme si, bolo ich naplánovaných v čase vysielania 8, nakoniec sme dali 17 veľkých scien, čo je masakrálny výkon. Trojka. Ako ovplyvňa internú atmosféru v tímoch avizované prestupy? To bolo príjemné prekvapenie, že Riquiardo, Abitébul najprv to bolo na nože, potom zrazu boli veľkí kamoši, potvrdili Alonza, horšie to bolo vo Ferrari a, a s vetelom, napríklad. Štvorka. Čo nás vlastne naučila kríza, Máš k tomu něco?
1: No já si myslím, že nám spíš otevřela oči, že vlastně se k tomu přistoupilo správně a vlastně ta bublina, ve které všechno fungovalo, ať už bublina, ve které my jsme všichni držený, ať už je to správně nebo není, tak, tak je jedna věc. A druhá věc je ta sterilní bublina, ve které jsou držený piloti Formule 1, tak prokázali a je to takový ten precedens toho, že opravdu ono to funguje. A proč to takhle neuhýbat, na víc místech? Takže tam si myslím, že ta korona krize nás naučila, že, že se dá fungovat i v takhle složitý době, A akorát prostě ty lidi musí mít odpovědnost za svoje činy a fungovat a chtít změnit tu situaci, a pak se dá vlastně dokázat cokoliv.
0: Myslím si, že jednotka byla velkým příkladem pro mnohé zložky společnosti a že ta současná situace. Môžeme síce ukazovať prstom asi na politikov, ale, ale, ale je to o ľuďoch a z však my vieme, čo všetko ako sa dá podvádzať. Inak neviem, či si všimol takú transformáciu, že už z podvodníka je teraz hlavný vakcinolog, ale to len tak na odľahčenie. Číslo 5. Dokončí sezónu všetkých 10 tímov? Dokončilo, prišlo k predaju vo Williamse. Uh, šestka. Kto zastaví Luisa Hamiltona a Dream Team Mercedesu? Nikto. Sedmička. Aké rozloženie síl môžeme očakávať v strede pola? Tamto bol veľký masaker, to A to, že McLaren skončil tretí, bolo podľa mňa veľké prekvapenie. Osmička. Na aké ďalšie ťahy sa bude čakať na trhu s pilotmi? Tak čakalo sa dlho na ten ťah Sebastiana Fetela a potom záverečná bomba so Sergium Perezom a, a Red Bullom. Kto sú najväčší výťazy a porazení v zákulisnom vyjednávaní? Hmm. takto s odstupom času. Keď vieš, že vtedy riešili odklad pravidiel na 2022 a teraz Mercedes veľa vyblokoval. Nemali sme ten otočený grid napríklad, to úplne utichlo. Uh, opäť hmm. spomeneme meno Toto Wolf, ktorý podľa mňa to držal celkom pevne západče si a nakoniec asi aj to rokovanie o zmluve s Hamiltonom mu zahralo dokrát.
1: Je to tak? No, přemýšlím nad tím vlastně a co my jsme vlastně tam říkali ještě.
0: To, to, to já si vůbec nepamětám.
1: To právě, taky zrovna říkám, co tam bylo, ale, ale, ale myslím si, že největším vítězem toho všeho je v podstatě celá Formule 1, protože jim se to podařilo celý strašně dobře zmanagovat a pak jsou to ty dílčí příběhy, kde, kde přesně myslím si, že ani se dneska nedá říct s tím, jestli tam je ten poražený z tohohle roku, protože vlastně je to jedno takové velké vítězství vůbec za to, jaký ten rok byl. A teprve ten další rok mi přijde, že ukáže ty poražený a nebo ty vítěze, ať už to bude Sebastian Vettel, protože nemůžeme říct, dali to je pora- porážka nebo vítězství, odchod do Aston Martinu, nebo ať už je to Carlos Sainz. To je taky otázka, dopadne dobře ve Ferrari, nebo nedopadne a tak dále. v těch příběhů je tam spousta ale díky té zvláštnosti toho roku se dá říct, jak, jak říkám, pro mě to je takový ten pocit, že vlastně to, to byl boj pro všechny. Ze všech strán prostě to bylo jenom o tom přežít a zkusit udělat tu show, nějakým způsobem to zvládnout. A nakonec, i když jsme přesně měli ty změny nebo nezměny pravidel, změny nebo nezměny v těch týmech, tak, tak vlastně nám to zase neposkytlo úplně ten pohled do toho, jestli je to správně nebo není, protože uh, i ta výkonnost byla hodně divoká, jezdili jsme na různé tratě na kterých jsme nikdy předtím nebyli, takže se z toho nedá usuzovat pořádně a tak dále. A tak dále. Takže mm-hmm. Ten rok je zvláštní a právě doufám na jednu stranu, aby zůstalo to takhle dramatický, jako to bylo, ale aby se to už trošku zastabilizovalo a dalo se to nějak tak víc a líp číst vlastně to, co se děje a jak ty týmy fungují, jak fungují věci a jak funguje celý to zákulisí.
0: Do bodky, souhlasím, rok 2022, zhužvaný odchod mm-hmm. Poďme sa presunúť na 2021 a predikcie. Úloha, ja som ti písal, priprav si nejaké tri, ak ti napadnú. Vyzvali sme samozrejme aj našich A Ak dovolíš, veľmi gentlemansky začnem. Okay? Takže moja prvá predikcia pre rok 2021 je, že Jozef Král sa tu <laughs> Tu. Zajímavý, zajímavý. Ty máš nějaké Ale... křišťálové koule? No mám dvě a tak tak. Já ja to upravím, že Jozef král alebo Richard Gonda sa oženia tento rok. To som tak jako že hodil do pléna, čo? Mm, mm, zajímavý. Tak teď nevím, jestli jako už na od začátku ten
1: První den z toho roku mám přemýšlet nad tím, abych ti to pokazila nebo ne.
0: Dobře, napětí. Na už dopředu
1: říkat, že to nebude, a nebo jo, no, uvidíme, uvidíme. Dobře,
0: A pojďme teď už na ty formulové záležitosti. Moja první vežba Nostradámovska pro tuto sezónu je, že Red Bull Racing vyhrá pohár konstruktérů.
1: Teď neviem, co je pravdepodobnejšie, jestli je tá
0: svadba nebo ty konstruktéři. Ale dobrý, no. Vieš dál. Ještě ide, vieš ďalej. Vyčkaj, vyčkaj. Dvojka. Alonso v týme Alpine získá viac pódií ako v Aston Martine, ale Fettel vyhrá jední preteky. A koľvek sme mňali drinku při tom, nebo
1: ešte žádnej, nebo?
0: No, som som, veľmi som zvedavý na tvoje vežby. Veľmi som zvedavý. Lebo počkaj, vieš, na konci roku vyhodnotíme a ešte ty držíš v ruke tú prvú záležitosť mimo poradia, ale ostatné sú mimo tvoje kontroly kam. Takže opatrne.
1: No, no. seba ne.
0: <laughs> Dobre. A moja trojka je, že Luizový Hamiltonovi. Vybuchne motor v této sezóně Raz. A stane sa tak po 5 rokoch. <laughs> A po... teraz je to 82 velkých cien. Inak v za 7 rokov, typni si, koľko motorů vybuchlo Hamiltonovi. Alebo teda, pokazilo sa.
1: Za 7 let, myslím uh-huh. si tak 6.
0: 3. Tylo. 3. Bolo tam nejaký tlak paliva, oleja a takéto nejaké veci, ale motor pohona jednotka třikrát zlíhala. Samozřejmě nic zlom, bereme to, prosím na celé toto oddelenie ako jako ako jednu velkou zábavu a veď budete počuť aj, aj z pléna. Ale teraz, veličenstvo kráľ Jozef, počúvam. Uh, no,
1: ja bych to vzal trošku ako bez inýho soudku a jsem te té říkal, že to je spíš taková jako uh, moje jak to říct, jako by spíš přání mm-hmm, a to, dobré. že uh, McLaren vyhraje závod. Mm-hmm. Což pořád si tak říkám, že je na reálném základu a nějak tak jediný, co nevím, jak jsou na tom s tím, jak s to šasí a ten Mercedes motor, ale když se jim to povede, tak věřím tomu, že by tam klidně nějaká ta šance mohla být.
0: Ja som vyzval našich úžasných fanúšikov na Instagrame a Facebooku. Prišlo okolo 800, 800 predikcí a to, že McLaren vyhrá, respektíve vyhrá Lendo Norisa alebo Daniel Ricciardo, bola tretia najčastejšia. Dostala trikrát najviac lajkov, takže... A jednu tu mám aj odloženú, takže dobré. Tak je trošku akože alibistické, ale dobré, prvá. Počúval ďalšie dve.
1: Potom to asi teda rozhodně není přání, protože, jak asi všichni víte, tak jsem vždycky svandil Fernandovi Alonzovi a tohle bude trošičku anti, protože, a nechce, aby to bylo jako anti climax že samozřejmě všichni se na to těšíme, na ten jeho návrat, ale uh, mám pocit, že ho Esteban Okon porazí.
0: O, oh, dobré, dobré, to je husté. No.
1: <laughs> Sice jako neupadne, že bych to rád říkal, ale to je taková dá sliť, taková moje dvojka.
0: Aha.
1: A nevím proč to hrajou jako na takovou jako negativní notu, když tak Počkej, tým,
0: tak počkej ale 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 prečo? Prečo? Lebo okon nemal bohoví tu sezonu pri Ricciardovi a, a Alonso je velké zvěra.
1: Je a hlavně mi přijde, že o něho z něho v tuhle chvíli dělají hlavně, jako celý ten marketing, ta P.R., ta příprava a všechno tak. Ale on to nebude mít vůbec jednoduchý, protože v tom novém autě pořádně neseděl a dostat z něj maximum, zná to auto, je prostě těžký. A i když si řekneme, že má spoustu zkušeností, je možná jeden z nejrychlejších pilotů vůbec, tak prostě ta kontinuita, která tam je, mu bude chybět. Nebo minimálně mám takový pocit. A myslím si, že ta první půlka sezóny třeba pro něj může být velmi složitá. A potom může zrychlovat. Ale myslím si, že krásným příkladem, když udělám takové jako zpátky, jenom se posuneme na začátek toho minulého roku, tak je přesně Esteban Okon. A to v tom se neseděl jednu sezónu. A jak dlouho mu trvalo, než se dotáhnou na Ricciarda. A vlastně ke konci, ke konci roku už ty výsledky, nebo minimálně, bylo vidět, že už ty kluci jsou spolu. Už prostě jedou spolu, už se přetahují ty tisícinky, dokonce Okon ho dokázal porazit. A tak už, už tam ty šance měl. Ale ta první půlka, on prostě byl úplně bez zubů. Vypadalo to, jak kdyby zapomněl závodit, což rozhodně tak není. A teď se jak dlouho Fernando Alonso nejezdil s tou současnou generací monopostou. On prostě ty zkušenosti nemá. A ať můžete být sebelepší, tak je mnohem méně testů. Takže to je další věc, která jemu strašně ublíží. Máme vlastně jenom Barcelonu tři dny a finito. což na je... půl pilota. Přesně tak, což je strašně málo a, a, a jdete do závodu vlastně, do toho, pokud by se měli mít zkrácený ty páteční tréninky, další, taková jako podpásovka pro Alonza a tak dále a tak dále. Proto právě uh, mám pocit, i když to zní téměř nerealisticky a, a pro okona jako sen, kdyby se mu to mm-hmm. povedlo. Tak mám pocit, že by se to tak mohlo stát.
0: Ale to, co sa mi práve páči na tomto dieli, že vôbec sa nemusíš okúňať, ostýchať, lebo my nevieme, ako to celé dopadne a aké všetky <laughs> faktory do toho celé vstúpia. Takže dobré. teraz táto dvojčka sa mi od teba páči a poďme na tu tretiu.
1: No a třetí uh, je taková, že mám pocit, jak jsem říkal, je to takový dost negativní. že na tom Ferrari bude snad ešte než tenhle rok.
0: Madonna Mia.
1: A to neřek.
0: Tak, dobré, dobré, no. dobře, dobré,
1: Takový, Já jsem si vybral spíš takový, co jsou ty opravdu takový žhavý tématami. Starý príklad. hater,
0: starý hater, rozumím. A,
1: a pro je, že ono v nich nedá se najít jako to pozitivu môžu. Já jsem si říkal, to je to zajímavé, ale tak ať. A ať když už teda jako máme věšti, tak ať si řekneme ty reální fakta, které před tou sezónou můžou nastat, protože ty očekávání jsou velké. Ty očekávání jsou velké a, a já je mám taky, ale přesně takový to racionálno mně přijde, že to tam hodně krotí právě tu situaci a říkám si, že by to právě mohlo dopadnout tak, jak jsem řekl. No. Není to úplně pozitivní, ale je to tak.
0: Proč ně? Uh, Nejvíc vlastně... Ani nie najviac, ale často sa spomínala predikcia fanúšikov, že Louis Hamilton získá 8. titul. To sa asi zhodneme, že je vysoko očakávané, ale významne som cítil... To, to nie je není ani ne? To ani nie. No, Neprebiehajme, ale, ale tá pravděpodobnost je samozrejme vysoká. Obrovským, 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 obrovským otáznikom zostáva pôsobenie... Sebastiana Fettela v Aston Martine. Niektorí dokonca tvrdili, že porazí ho len Stroll. Ďalší si želajú, Opět jsme v tej zóne uh, věžby želania, že Fettel bude na pódiu, že výhrá preteky. Takisto som to zaradil ja. Je tam, jasné, že šanca je, však ak si pozerala film blbý a blbší, tak prostě a jednak milionu je šanca, ale ako reálne vidíš, uvidíme stane z popola toho Fénixa, že Sebastian Fettel dokáže, že ještě nepatří do důchodku?
1: No, že co to znamená? Já si myslím, že určitě ano. On prostě ten um, jakoby ten talent a tu jeho rychlost, on to nestratil. To není problém. A myslím si, že ty roky ve Ferrari ho natolik vyškolili a posunuli ho jako člověka, a jako osobnost úplně nikam jinam, že. On má všechny ty atributy, všechny ty předpoklady k tomu ve chvíli, kdy na něj nebude vyvíjený tlak přesně stát z toho popola a začít tam tvořit něco novýho. Problém je, že většina lidí očekává to, že se stane zase mistrem světa, nebo přesně začne vyhrávat závody, jenomže to v tuhle chvíli podle mě není už v jeho rukou tolik. A i když by měl sebelepší ty výsledky, sebelepší, tak je velká pravděpodobnost, že FIA bude mnohem víc hlídat kopírování jednotlivých monopostů. To, To znamená, že už. Bude tam mnohem větší ten tlak na to, aby se nestalo to, co se stalo. Mercedes versus Racing Point, kde to auto bylo prostě na začátku sezóny v podstatě jenom přebarvené do růžové, loňský Mercedes. A díky tomu samozřejmě přišly ty výsledky. To nebylo tak, že oni by to auto postavili. A to není tak, že bych to říkal špatně, já to hájím od začátku té kauzy, která vznikla. Říkám, že to je správně, ta možnost tam byla, to, že toho ostatní nevyužili, už je jejich problém, ale. Fakticky celá ta kauza, která proběhla, byla hloupá. Akorát se na ní prostě vykonstruovalo uměle to, že prostě se ty pravidla předělali. A tím pádem mám mnohem větší obavu toho, z toho, že Racing Point, alias dneska už Aston Martin, nebude mít zdaleka tak dobrou výkonnost, jako měl Racing Point v tom minulém roce. Tam bude prostě 100% propad formy, protože oni se budou muset spolehat mnohem víc na sebe. A tohle podle mě jim hodně ublíží. A teď záleží... S odkazem právě na tu formu Sebastiana Fettla, jak to budem posuzovat? Stačí to, že dá Strolovi dvě, tři desetiny, bude to ten návrat na tu špičku, že už nebude teda dělat hodiny, bude tři desetiny na kolo rychlejší než Strola bude jezdit na sedmém, osmém místě. Je to ten návrat. To už se pak strašně těžko posuzuje, ale přitom ta jeho výkonnost může být absolutně fantastická, famózní, a kdyby ji takovouhle měl, do kterých on, jako ten Fénix, povstane z toho popela, kdyby ji měl v době nebo přešel například do Mercedesu, tak by mohl začít vyhrávat závody, jenomže ono se to strašně těžko posuzuje, to, kdo je vlastně ten nejlepší, například ze středu, za, středu toho závodního pola. Protože dokud nejste interně v tom týmu, nevidíte opravdu, co tam ten pilot dělá, s jakým autem v těch daných podmínkách, tak bohužel se to opravdu, jak říkám, těžko soudí, takže byste řekli, máme zpátky Sebastiana se mám Fetla takového, jakýho známe.
0: Ale pripomínam len jednu vec, na ktorú sa zabúda, alebo spojenie fetel aston Martin, ale zabúda sa na to, že pod kaputou bude Mercedes. Takže na toto som veľmi zvedavý a myslím si, že fetel musí jednoznačne cieliť na piaté miesto šampionátu medzi, medzi pilotmi za, za Mercedesom a za Red Bullom. A ty si naznačil jedno číslo, že 3. desatiny pred strolom. To by mal být ten interní cíl? To je moment, kdy si pově, že ano, Fetel je zpět?
1: Tři desetiny jsou hodně. Tři desetiny je opravdu toho týmovýho kolegu. A je levé, jak je, tak prostě jakmile dáváte týmovýho kolegovi tři desetiny, tak už je to dost. A viděli jsme, jak na základě tohohle rozestupu dopadnul Alex Albon. To je prostě takový ten breakpoint, kdy prostě ještě dvě desetiny se dají snís, ale tři desetiny už jsou hodně. A to si myslím, že když by Fetlovi se dařilo. Taky je to deklasování strola. Akorát zase tam začíná ta samá otázka je to to, prostě jak začínáme na začátku, když vrátíme se tam. Komu patří Aston Martin? Bude to tak? Tři desetiny si přece strol nemůže dovolit nechávat vlastně ať už starší strol nebo mladší, aby vlastně Lorenz nebo Lance, aby dostával takovýhle obklad, protože by to vypadalo strašně špatně. Že? Uhum. Takže uhum. Je, to, je to prostě hodně taková ta politika, která já v, já v tom vidím a právě něco, co jsou právě takový ty emotivní rozhodnutí lidí, kteří vlastně přijdou a chtějí změnit ten tým, přesně, já si to všechno tady koupím, takovýhle tenhle přístup a neberou ohled na to, jak to dopadne a ten paradox si myslím, že je krásně obhájený a vysvětlený kde dneska je Čeko Pérez. Mm. V ten moment jsme si odpověděli, proč tam není Sebastian Vettel například. Mm. Protože pro Red Bull je mnohem perspektivnější Pérez, kterýho vlastně Stroll si nechal utýct, respektive schválně mu dal kopačky a radši si vzal fetla, což je něco, kdy od Safnauer si tam tam polemě klepal na hlavu na čelo a polem mlátil tou hlavou do zdi a říkal, že to není možný. No, hlavně že ten tým je zpátky a je to funguje, to ale to snad není možný. to muselo
0: jít tou hlavou pořád okolo. No, počkej, ale ty hovoríš, že Pérez je perspektivnější, ale Helmut Marko úplně natvrdo otevřeně povedal, že on má ročnou zmluvu. Samozřejmě, chcú si tam masírovať toho cunodu, lebo je příslub talentu. A, a, a potrebujú, aby ich akadémia prekvítala. O tom bude ďalší, samozrejme, Ice King, ale predsa len uh, príde mi to celkom akože natvrdo takto vopred povedať, že Perez uh, je podpísaný na rok, máme opciu, ak bude mať on nejakého zaujemcu, vieme do toho vstúpiť, čo zase pripomína tie, tie Perezové vyhlásenia, že on pre ročník 2022 má ďalšie možnosti. A že proste Helmut Marko povie, že no viete, Pérez, ona ty informace o pohoné jednotky Mercedesu, z toho chceme mi těžit. Ako velmi vlastně důverovat tímto informacím a čo z toho vyplývá?
1: No vyplývá z toho docela dost, že samozřejmě je to tvrdá politika a tvrdý peníze, kde Helmut Marko schrábnul spoustu peněz od Perez, aby vůbec se dostal do Red Bullu. ale jelikož chce ještě víc, tak mu tam nedá tu jistotu toho, že Pérez bude pokračovat a hlavně eh, podle mě to ani není tak moc situace, kterou by chtěla Red Bull. Já si myslím, že to je nejlepší věc, kterou Perez mohl udělat. Vy se nechcete upsat týmu, který nemá vlastně vlastní motor, nemá dodavatele motorů. To prostě nedává smysl. Vy tam chcete zůstat rok, využít toho jako takovou, takový přestup. A problém je pro Perez jedna z nejhezčích možností a takových, řekl bych, docela i hodně realistických, je přestup do McLarenu po dalším roce. Protože v ten moment by McLaren měl absolutně silný, nekonfliktní duo Ricciardo a Pérez. A podle mě je to něco, co téměř McLaren by potřeboval. A to vůbec nechce nějakým způsobem snižovat kvality Landa Norrisa, to vůbec ne, ale, ale McLaren prochází v tuhle chvíli velkou, velkou přestavbou celkově tou restrukturalizací s vyhlídkami na to, že klidně za tři roky s McLarenou může být zpátky tovární tým Mercedesu, respektive ta spolupráce tam může být mnohem víc provázaná. A, a to, je, to je podle mě něco, co, co podle mě Peres moc dobře ví, protože i když tam máme Aston Martin a, a je, dá se říct, ta vazba z Mercedesem měla být hodně úzká, tak, tak korporátní firmy nefungují. Takže vy chcete svěřit tu moc soukromníkovi do ruky. Vy pořád chcete tak nějak jako to tam hrát Dokola a, a přijde mi, že, že ten strach těch korporátních firm je právě nedávat to do jednoho týmu. Ale přesně tak, dobrý, jak to máme, ten Aston Martin, to může být naše nějaká juniorka, ale pojďme pokračovat s McLarenem. Je to ten zavedený tým, všechno funguje a pojďme se vrátit do té historie, která už nám jednou zajistila ty úspěchy. A, a pro je pro Pereze ideální volba v tuhle chvíli.
0: Ale když už si uh, načrtoval ten McLaren, tak podle mě mnohý zabudají a. Ja to na schvál teraz vypichnem, že skončilo spojenie mclaren renault ktoré nedávalo sa tomu veľká životnosť, ale treba povedať, že Francúzi ich nezarezali. McLaren skončil tretí, skončil pred nimi v pohári konštruktérov. Prechádza na pohľadné jednotky Mercedes, ale vo svojej podstate sa nič nemení. Stále bude zákazníkom a ten továrenský tým bude úplne inde. Prečo ten veľký hype v McLarene nemali by byť fanúšikovia? Této tradiční značky, přece len trošku ostražitější, že s tím Mercedesem to může být aj horší, jako s Renaultem?
1: Já si to nemyslím, já si paradoxně myslím, že by to mělo být lepší. Uh, a, a na tom hypeu se trošku vezu i já. Uh, ani ne z toho ohledu, jakoby ty další sezóny. To si myslím, že nemůžeme očekávat úplné hyper Já jsem vyšknul to takový téměř moje přání, spíš než aby to byla realita toho, že McLaren vyhraje závod, protože. Je to strašně těžké. musíte změnit prostě ani ne snad 80%, tam musíte změnit celý auto ve chvíli, kdy přecházíte na jiný motor a není to kvůli motoru, ty motory dneska vlastně jsou na to auto napojené konkrétníma bodama přesně na tom šasí, takže to je jedno, vy dáte motor Mercedesu, nasadíte Ferrari, vy dáte Ferrari a nasadíte tam klidně Hondu, cokoliv, to není problém, je Akorá Akorát problém je to uložení všeho okolo. Ten motor sice má jedno uložení, akorát k tomu máte baterie, Chlazení je největší, to je alfa omega všeho. Ve chvíli, kdy Adrian News třeba maluje Red Bull, tak pro ně je největší peklo, respektive spíš pro ty motoráře. On namaluje to těsný, úzký, krásný auto, že ono se nechladí. Většinou je obrovský problém tam s tu armiku a to chlazení, protože přesně ty chladiče, celkově to uložení všeho, všech těch komponentů je strašně složitý. Do toho musíte chladit i tu elektroniku v dnešní době. Takže to jsou věci, které vlastně Mercedes musí předělat a. A bude to strašně náročný. Ale z dlouhodobého hlediska, jak už jsem říkal, ten hype podle mě je, je na správném místě, protože za tři roky, pokud i odkoupí Mercedes celý, a ta tendence tam určitě nějaká bude, protože Mercedes se postupně podle mě chce zbavit té investice do Formule 1 a přenechat to někomu takhle z toho soukromého sektoru, kdo vlastně to bude platit, tak buď to se stane z toho, že Mercedes bude nadále pokračovat, ale pod značkou Ineos a Mercedes mu bude pouze dodávat motory, anebo si vyberou právě nějakého svýho zákazníka, se kterým už přesně měli nějakou historii a to by mohlo být McLaren. A v ten moment ten postupný přerod, který tam vlastně ten Andreas Seidel nastolil, tak dává logiku, protože oni než dostali větrný tunel, to bude trvat, než dodělají celou tu infrastrukturu, všechno, než si to sedne, dají ty lidi na správný místa, ten tým se naučí fungovat. To jsou dva roky a dva roky oni si budou zvykat v tuhle chvíli na Mercedes, přijde změna pravidel. To je všechno, by ten ideální timing na časování mi tam sedí moc pěkně.
0: Nechajme se překvapit. Já ja na tom hype se držím tiež, len minule jsem na záchodě nad tím přemýšlel, že počkej, počkej, ale z zákazníka bude ďalej zákazník, tak už to třetí místo v pohári konštruktérov v uplynulé sezóně bylo nad rámec podle mě snou. Takže... To ale nech si udržia túto vlnku a nech na nej surfujú. My budeme len a len radi. Nadviažem a konečne sa dostávame k vašim veštbám, predikciám. Uh, vybral som približne 20 a z okolností hneď tu je prvý. Marko Pala uh, vypustil do sveta Daniel Ricciardo. Podľa neho získa prvé, druhé a tretie miesto počas sezóny. To sa mi veľmi páči, táto postupka. Odvážne, ešte povýšil vlastne. Ten, ten tvoj typ, myslíš, si, že Ricciardo bude mít navrh před Landom Norrisem, pro kterého to bude velmi důležitá sezóna?
1: No, teď zase přichází ten zvláštní paradox a já si myslím, že spíš Norris bude mít zase navrh před Ricciardem trošičku, uh-huh. protože tak to není sranda, ten přechod z jednotlivých týmů. Uh, I když závodíte pořád ten ve chvíli, kdy měníte, tým, musíte se to naučit, musíte se naučit prostě, jak to funguje a jak se všechno mění. A už jenom to, jak se to auto ovládá, je prostě velká změna. A myslím si, že ty první závody bude mít Ricciardo podle mě trošku náročný, než si zvykne opravdu na to, že to je jiný a jak jinak to funguje. Navíc ohledem i na to, že vlastně Ricciardo se nemohl účastnit těch testů mladíků, jako Finta u Alonza. Jakož to mladíkovi mu to dovolilo. <laughs> Dovolila Fiat tam, tam jezdit, což je trošku bizarní situace, no ale ale takovou výhodu ani Ricciardovi nebude. To znamená, že on je ještě o krouček trošičku pozadu. Samozřejmě má výhodu to, že závodí každý ten rok, vlastně ty poslední roky od závodil. Ale jak jsme se o tom bavili, málo testů před sezónou, takže ty první závody pro něj budou nároční. Pak věřím tomu, že už dokáže jezdit to, co bude jezdit Landon Norris. Nevím, jestli bude rychlejší. Nevím, jestli bude rychlejší jsem sám na to zvedavej, nedokážu říct, protože je to rozdíl jakoby generací a strašně těžko se to posuzuje, protože my známe Landa Norrisa jenom ve srovnání s Carlosem Sainzem. A vlastně dá se říct možná s těma mladíka Ale neznáme vyloženě to přímé srovnání těch, těch vlastně jako nechci říct veteránů, ale v podstatě jako věkově veterána Ricciarda versus prostě mladýho, mladýho Norrisa, na co já jsem zvědavý, protože Ricciardo je přesně ta moje generace kluku, se kterým já jsem závodil přímo s Ricciardem taky. Tak jak vlastně se změnil ten přístup těch mladíků právě versus, versus ten starý pardál Ricciardo?
0: No já rozmýšlám, že ty teraz vlastně však si oslavil tu 30. že či ty si starý pardal, alebo ještě si ta mladší generace už se s tom... Přesně
1: mezi. Jsem přesně mm-hmm. mezi. jsem úplně ideální v tuto <laughs>
0: Tak, no, staré taký, je, no,
1: vám viela, no. taký bych
0: poprosil to medium, jo. Uh, ale najlajkovanejšia predikcia vežba pre túto sezónu je od Jakubsona 81, podľa ktorého Pepa Král dostane šancu vo Ferrari na jeden závod. A no, my,
1: tak krásny.
0: A my máme, my máme dobré správy, pretože Skudery Praha racing to asi nebudu len jedný preteky.
1: Tak já už jsem se nadchnul, tak jako. Normali, jsem si říkal, si mm, dopadne to, až už se mi vybavilo to, jak musím okamžitě přestat jíst. Jo, protože nejenom, že musím zhubnout 10 kg a teď další ještě asi tři, co jsem nabral přes vánoce no dobře.
0: A, a ještě nezabudaj nezabudaj, co si ty povedal, že aké Ferrari bude o ničem, takže to by si, si pomohl hej, ale. No,
1: no se. Asi by som to
0: neodmítnul, se tam trošičku okolo. Oh, Dobre, no. <laughs> uh, Durky234 tvrdí, že spolu s Tom Kropuch, to bude Kamoš, sa pôjdeme pozrieť na veľkú cenu Rakúska, lebo sa už bude dať. Durky, podaj Kežby. by si mal pravdu. Kežby, podaj by si mal veľkú pravdu. Uh, druhý najlajkovanejší príspevok patrí Kolským 0,2 George Russell v průběhu sezóny nahradí Valtteriho Bottasa. E, to je
1: hrozně hezký. To je hrozně hezký a je to něco, na čem já už jsem taky přemýšlel problém a taková čára přes rozpočet, kterou mi v tom dělá Lewis Hamilton pořád dokola, Je to něco, co já už tady jako opakuju, jak nějaký zaseknutý zaseknutá CD Romka a nebo Kazeťák, tak e, je to prostě tak, že dokud tam bude Hamilton, tak já si tam Prostě nedovedu toho Rasla představit. A ne z toho, že bych si ho tam nedovedl představit, protože bych ho tam strašně rád viděl, ale z toho důvodu, že vedení Mercedesu tohle nepřipustí.
0: Mm-hmm. Ale možno nastane situace, nikomu neprajeme nic zlé, ale možno, kdyby dostala Rasel šancu po boku Hamiltona, já ja už teraz vyslovím myšlenku, že podle mňa ho porazí v kvalifikaci. Jen tak jsem vypustil, nebo však môžem. v pretekoch, no, to v Může být úplně na pesničku, ale to len tak jsem trepol. Ale pojďme tady pesimistářky, když teda k Dobre, tomu přidám ještě
1: jako teda jenom rychlosti. Myslíš si, jo, myslíte si všichni, že když by teda byla šance nahradit Botase, že by to Mercedes udělal? Ano. Že by udělali to samé, co se stalo v Bahrajnu, že by opravdu to bylo tak, že Botas Russell, tak najednou by to bylo Hamilton Russell, stalo by se to.
0: Já si myslím, to realita? že Potom všetkomu, ako sa to zomlelo celé, tak sú vlastne do toho dotlačený. To je podľa mňa taký ten vlastný gol, ktorý oni nedomysleli.
1: Hmm. No, necháme sa překvapí. Učer je to strašne fajn.
0: Určite. korporáta môže šupnúť fandorna, alebo ešte niekoho vyťahnuť, alebo nikoho, nebodaj, ale, ale uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Hmm. Fakt, že naozaj tých um, lejmotívov uh, pre túto sezónu je viac ako dosť a ďalším bude nový zlosin ktorý vstúpi do f 1 Fili Nikita Mazepin bude mať viac trestných bodov než tých v pohári jazdcov. <laughs> Pripája sa Eri Bernatová, ktorá tvrdí, že Mazepin spôsobí kolíziu už v úvodnej veľkej cene. A celé to zaklincoval Martin Zerola, podľa ktorého Mazepin sa pobije s někým v pitle.
1: A ja, no, mám pocit, ja. Že,
0: ja mám pocit, že on už všetko urobil v tých juniorských, lebo však Kalumový nabomboval, kolízie tých spôsobil viac ako dosť, pýtajte sa aj Cunodu, ešte tam aj, aj ten banner v minulej sezóne odrovnal v f 2 ale kontroverzný Mazepin, potvrdený v háse dvojička s Mikom Schumacherom.
1: Já ja se stotožňujem možná skáva prvníma dvouma určite, tam mi to přijde, že by to tak mohlo dopadnout. To, že se s někým popere, to přece veformulíne je relativne těžký. To asi... Asi se nestane. Pamatuju si vždycky ještě už několikrát teď za poslední rok, s náhodně. Myslím, nevím, jestli to bylo nějaký předvoj toho, že budeme mít mazepěna ve Formule 1, ale asi dvakrát na mě takhle shodou náhod vyskočilo video, přesně jak šumy běží se prát přesně po té kolizi s Kulthardem, myslím si, že to bylo, se se Přesně, jak on tam běží a chce se s ním prát a všichni ho tam brzdí. Tak nevím, jestli to byla nějaká křišťálová koule. Každopádně tohle byl podle mě jeden z těch posledních momentů, kdy jsme viděli nějaký fighty. A v junorských sériích, OK, tam se to asi může stát, ale ve Formule 1, bohužel, Výma teda Maxe Frstapena, ten tam naposledy taky byl hodně ostrý, ale myslím si, že Paroxy Mazepin je míň ostrý a takový, že by si to dovolil, jako třeba právě Max. On prostě byl vyloženě v ten moment. On se nebojí, když to Mazepin ví, že toho má za sebou tolik, že už ze všech stran ten tlak na to, nějakým způsobem ho uklidnit a usměrnit, bude velký. Takže, jak říkám, první dva asi jsou reální, i když taky si myslím, právě díky tomu, jak už teď už má vroubek a to ještě není ani pořádně Formule 1, tak o to více bude bát a všichni na ně budou koukat, hlídat ho a on bude podle mě o to takové jako opatrnější, aby se tam nezapsal tak špatně, jako už se zapsal.
0: Ano, určitě ano. A držím palce a aj... i. PR manažérom a, a správcom sociálnych mie- médií Hásu, lebo uh, tú kampaň, ktorú proti demu uh, spustili vlastne na nete, uh, je celkom nepríjemná pre nich. Uh, to, toško, Tosko bendík, mena Rajkunen Alonso a Schumacher budú stať na pódiu v jedných pretekoch ako za slatých čiast 2003 až 2006. Tak toto by musela byť teda riadna zhoda okolností.
1: Je bolo novej scénář. No, myslím to by bol docela takovej novej scénář. To by bola ale... veľká
0: vec. No. Nadvezuje Andy Jajcajová. V bláznivých pretekoch SPA skončí MIG na pódiu vďaka skvelej stratégii. Proč ne? A úplně to odrovnal. Nik, súdruh obdarovateľ, ktorý nás obdaroval takýmto fantastickým naozaj, eh, toto je naozaj nostradámovská záležitost. Podle něho budou bláznivé, mokré, německé pretěky a Mick Schumacher se dostane na pódium.
1: Kež by tam ještě mohli být fanoušci. V ten moment by to byla obrovská pecka. Myslím si, že taková dost jako uh, živá voda. polití živou vodou, uh, když by se tohle podařilo pro celý vlastně ten tu fanouškovskou obec v Německu, která mi přijde, že hodně upadla, protože od dob mi ho to jde dolů a nějakým způsobem bohužel Niko Rosberg to úplně neo, neoživil. Takže si myslím, že by to bylo skvělé a budem doufat, že se to tak stane.
0: A víš, kdyby to bylo úplně, že nejvíc skvele? V případě, že by sme v kalendáři mali velkou cenu Německa.
1: Samozřejmě. <laughs> Samozřejmě.
0: Ona tam není, jo.
1: <laughs> Dobrý, no tak já jsem taky měl za to, že tam normálně Vítaj. není tam Hockenheim, jo.
0: Ne. Nie, tak to nie, své nie. dopadly No, Barcelona sa udržala
1: No, dobrý tip Tak si to necháme na příští rok
0: Ale počkaj, v bláznivé sezóně. My vůbec nedušíme, čo se ještě uděje, Takže toto může být ještě naozaj mm. S kým jsem kalkuloval Já ja, je mi to jasné
1: Až my z toho tady máme, že telefon
0: Detku, ty čo robíš? Neblázni Dobre Dobre, vitaj späť. Henrietka si myslí, že Gasly podpíše zmluvu s Renaultom Alpine. Zaznievali také hlasy. Neviem, či Alonzo Okon. Bude veľmi záležať na, na výkonoch. Predsa len Frantici, ty si pôjdu svoje. René Reho si myslí, že Louis Hamilton uskutoční svoje spevácké turné. Ale asi <laughs> na YouTube, neviem, v tejto dobe. Ale počkaj, na Instagramu už hrával na pianie. Ja som tam vtedy klikol, že je live a mal tam, hneď tam mal 9 000 ľudí, takže všetko Evo, je možné.
1: Spíva, tak... Jak však si one
0: s Kristinou Aguilerov tam však čo, ale všetko sa dá prosiť v štúdiu, že ja som spieval. Vieš, ak to pomixovali? hoho. No. práce. <laughs> <Vážne?
1: laughs>
0: Na Otovi. No ja, vieš, ak... A to bola reperská. vec z najlepších troch komentátorov aj s Marcelom Merčiakom, aj so Slavom Jurkom. Pošlem ti link. Lenka Lásová. Sergio Perez vyhrá viackrát ako Max Verstappen. Toto by byla velká bomba.
1: Mm, to by byla velká bomba.
0: Matej. To sa... ale se
1: může klidně stát.
0: Fakt? Myslíš, že ten myslím, Perez že? do toho fakt, že tak to vypne?
1: Já si myslím, že jo. On nikdy nebyl vlastně v rychlým auke. Ono je to takový, že. Když potom přestupujete, tak většinou do toho lepšího auta vám to jde dobře. A to samozřejmě Racing Point v tomhle roce na tom byl velmi dobře. Ale je to jeden velký otazník, jestli mu to auto bude vyhovovat. Ale podle mě na jedno kolo bude rychlejší Fristapen. Určitě. Týlku závodu. Si myslím, že bude klidně rychlejší Perez, protože dobré. On opravdu to umí.
0: Ano, ale potom je tu taká velmi, velmi nebezpečná věc, na kterou velmi dobře upozornil Matěj Saska. Dvě týmové bouračky pro Red Bull? Mýba
1: a... Asi jo. Já si myslím, že oba dva už jsou přece jenom, nechci říct, jakoby vyježděný, protože samozřejmě u Maxe to je všechno posunutý tím, že je mnohem mladší, ale, ale vlastně ono je Formule 1 a už je taky docela dost dlouho, samozřejmě ne tak dlouho jako Perez, ale ty zkušenosti už má. A, ale si v podstatě, podle mě, ten jejich hlavní záměr bude to, aby spolupracovali. Oni musí začít fungovat spolu od prvního závodu a myslím si, že oba dva si to uvědomou, že musí sice se snažit jeden druhého porazit, ale musí fungovat spolu, aby ten tým nějakým způsobem dokázal vyhrávat závody. Pokud nebudou, nebudou fungovat spolu, nemají šanci, kdy Mercedes porazit.
0: Já ja se strašně těším na jednu věc, a to budou strategické bitky, a dokonce tam může nastat situace, že piloti Red Bullu nebudú často jazdiť pri sebe. Že budú mať rozdelené stratégie, špeciálne Perez, ako je šetrený k pneumatikám, že možno pôjde na jeden pit stop, max na dva, a že naozaj, možno na konci pretekov sa stretnú, neviem, ale toto bude poda mňa taká taká dobrá, takže, no a to budú dobré preteky. Jakub Dzujko, Juki Cunoda získa svoje prvé pódium, a vyzerá to tak, že Cuno hype, ktorý ohladě Cuno začína byť čoraz silnejší. Nie? V každej sérii hneď dokázal očariť a v f 2 byl bol najlepší nováčik, čo nie je úplne najjednoduchšia záležitosť. Môžeme hodnotiť samotnú konkurenciu, ale čo ty hovoríš na Cuno Duhu?
1: Ja tomu úplne moc neviežim. Ne? Takže bych chtěl snižovať jeho kvality, ale Spíš ty zkušenosti, on tolik nemá jako nováček Formule 2, sotva se rozkoukal už ve Formule 1. To nebude mít vůbec jednoduchý. A podle mě nějakou dobu se tam bude rozkoukávat a navíc ještě k tomu Formule 1 je extrémně evropský sport, extrémně, jak to říct, racionálně nastavený fungování, který prostě má nějaký svůj řád, podle toho musíte fungovat a to si myslím, že bude hodně těžké v tuhle chvíli pro tu japonskou mentalitu, kterou on má nějakým způsobem ztřeba, protože ještě ty juniorské formule, ještě OK, ale když se podíváme vlastně historicky na to, kdo z Japonců se nějakým způsobem prosadil ve Formule 1, tak jich moc není, to je první věc. A druhá věc, nějak dlouhodobě zůstat na špici, se jim tam nikdy nepodařilo. Takže takuma se to hodně s tím bojoval, bylo vidět, a to mi přijde jako že je klub, který už byl hodně po poevropčelej tak stejně vlastně musel odejít do Ameriky, aby se mu začalo nějakým způsobem víc dařit a tak dále a tak dále. Těch pilotů tam je opravdu několik, který se s tím těžko popasovávali, takže asi takový ten one shot, jako aby mu dopadlo třeba pódium, tam vlastně je to spíš o štěstí. to asi proč ne, ale podle mě z toho dlouhodobého hlediska to pro ně bude hodně náročný.
0: A pojďme na další. Roman Roukováč. Michal Schumacher sa objaví v pedoku potom, ako sa zotaví dostatočne na to, aby bol schopný podporiť svojho syna. Hvězdička je to moje zbožné želanie s plnou vážnosťou. Roman, podaj, by si mal pravdu. Rakovský Šuhaj, asi, kými bude spokojne súhlasiť so všetkými inštrukciami od inžinierov. For what? <laughs> tak... Tak to bych chtěl vidět. Uh, d- Davé468 Cyril byl už konečně, bude mať tu kotu na chrbte. Toto si musíme postrážiť to tetovanie, lebo čakáme na to dlho a Riquiardo si to odjazdil poctivou. To nejsme sami, to bude hlídať tolik lidí. Si nejsme... To je v pohode. Uh, Martin Chromek V Maďarsku bude vypredané a všetci sa tam stretneme. A budeme sa tešiť s double Ferrari. Dobre. Tak doufáme. Dobre, my už sa tešíme na Hungaroring, naša domáca trať v podstate. A teraz tu mám ešte jednu vážnu otázku. Marek Hodási: Williams oznámi konec spolupráce s Mercedesom a v roku 2022 začne odoberať motor od Renaultu. Hneď nadviažem. Pozor, hneď nadviažem že Alfa Romeo končí zmluva s Ferrari po této sezóně. A teraz je tu otázka, či jednak budou pokračovat, když Ferrari už já spolupráca s Hásom a hlavně mě zajímá, že či Alpine pomočka Renault sa uspokojí len teda aj s jedným tímom, že či tam nebude velký tlak mať aj ďalšieho odberateľa.
1: Tak ten tlak tam je určitě, ja myslím si, že hlavně z pohledu Saubru, jakožto Alfi Romeo, tam je obrovská tendence na to, nevím jestli prodloužit tu smlouvu, protože jak je vidět, tak ta spolupráce úplně nefunguje dobře. Ona nikdy nějak moc dobře nefungovala, teda upřímně co si budem, ale a je to vidět už minimálně na tom, že vlastně tam do názvu byl začleněný Orlen, jakožto Kubicu, hlavní sponzor, tak tam to jasně dává najevo, že, že oni potřebují ty zdroje sbírat někde jinde a je vidět, že ta, jakoby, ta podpora toho týmu není úplně ideální. Takže tam je to velký otazník, akorát, akorát samozřejmě Sauber bude schánět nějakého partnera, hlavně jako, kdo bude financovat část toho týmu. Jako, Reálně je všechno, akorát zase si nedovedu úplně představit to, že sa ubr. Jak pošto. všechno padá normálně.
0: Fakt starneš. To byl mm. ťažký Silvester, no? Naopak. Viděl jste reflexy? Počkej, Já ja jsem byl 15 minut po polnoci tuhý v posteli, takže. Já tři asi, takže. <tíž> Dobré. No ale, ráda, ale, no,
1: ale Sauber, Sauber rozhodně bude hledat nějakého partnera, který, který by to zafinancoval ten tým, jinak to bude obrovský problém pro ně přežít ty další roky, už tuhle chvíli oni paběrkujou a nemají moc peněz.
0: A co ten Williams? Lebo predsa, ale Mercedes, nějak... vieš, mají teraz i ten McLaren a nové vedení Williamsu. A ten a Williams oni, tam oni...
1: nějak úplně nesedí. <laughs> ten je takový. pro mě už, už Williams jako tak je to není Williams, že to je tým, který v tuhle chvíli nějakým způsobem přežívá a, a myslím si, že se snaží vůbec ten tým nějakým způsobem zastabilizovat, jenom aby tam v podstatě odváděl stejnou práci, jako třeba dělal Ketrhem historicky vlastně pod vedením Kevina Colse, vlastně jenom pokračovat a doplňovat ten startovní rošt a je otázkou, jestli se z toho někdy ještě něco vyklube, protože vlastně odkaz na Williamsovi už dneska je nula. A je to o tom udržet zaměstnaný lidi, udržet fungování toho týmu, aspoň nějaký pozici. A když by tam Renault měl přijít, tak by musel zainvestovat spoustu peněz pro mě v tuhle chvíli. To není ani vývojová platforma, aby ten tým mohli nějakým způsobem využívat, protože by museli dodat polovinu auta, a vlastně celý ten zadek. To znamená, že by Williams musel vzít hodně peněz na investovat to do toho vývoje, aby to naučili jezdit a teprve potom se nějakým způsobem přiblížili. Tam z dlouhodobého hlediska mi to nedává úplně moc šanci, maximálně v pozici nebo z toho pohledu, že by opravdu Renault chtěl a měl tu tendenci na investovat regulárně do dvou týmů, aby měl opravdu juniorský tým a svůj tým, ale to je takových peněz, kde si myslím, že celkově ta, ta autobylka to nedovolí. Myslím si, to je takový velký rozmar, který si může dovolit například Red Bull a Alfa Tauri, kteří to dotují. A nebo Ferrari, který prostě snižuje náklady, který už investuje skrze ten juniorský tým, ne, takže přijdou a navýšejí náklady s svůj tým plus ještě jeden extra.
0: Takže nevidím to úplně moc reálně. Mně se, se zase páčí tato myšlenka. Nové vedení biznisové Williams, že já bych to úplně nezavrhoval, ale samozřejmě dozvíme se nejbližších měsíců Formule 1. Nikdo
1: tam nikdy nikdy neví nic na 100
0: A i máte slovo, stejně se to může změnit. To je úplně naozaj, to je úplně, úplně úžasné a, a prináša toto korenie a to vzrušení aj, aj do novej do nové sezóny, však bohatý přestupy pre, minulý rok, co se udialo, to je, to je wow. To už nechtá sezóna začne. Přátelé, to boli aj vaše predikcie a sme zvedaví dole do komentov nám napište, um, Možno vám napadne ešte niečo kreatívnejšie, takže poďme smelo do toho. Vlastne na konci sezóny si to veľmi krásne a veľmi jednoznačne vyhodnotíme. A na záver mám ešte dôležitú otázku s ohľadom na nastávajúcu sezónu. Samozrejme, budeme sa o tom ešte baviť pomerne často a je to ten bod, na ktorý sa pomerne zabúda. Respektíve sú dva úpravy pravidiel, ktoré... Vária sa ako minimalistické, ale sú celkom významné v komplexnosti zadnej časti monopostu, ktorom napríklad Mercedes absolútne dominoval. A potom všimol si si, ako utichla tá vrava ohľadom nových pneumatik Pirelli. Tam sa snažili, Hamilton kritizoval, Fettel veľmi výrazne kritizoval nasadenie nových, priam balónových pneumatík, ale mám pocit, že to utichlo a tie pneumatiky prídu a bude to bod nula. A já ja pevně věřím, že přijde taký bod neznáma, jako z začátku sezóny 2018. Myslíš, že to může zohrať významnější úlohu? Respektíve je to takto lepší, jako jsme pokračovali s těmi starými?
1: Tak z pohledu diváka určitě. Myslím si, že to je, že to je mnohem lepší, protože to může zamíchat tím startovním polem. Problém je, že si nemyslím, že by to zamíchalo startovním polem na špici. Jelikož jsme viděli, kolik času tomu vlastně byl ochotný Mercedes měnovat a vlastně snažili se ty pneumatiky si nějakým způsobem odzkoušet, tak už jenom v tuhle chvíli Mercedes určitě naproti. Ne naproti, napřed. A a to je podle mě věc, která je zásadní, jelikož oni se na to zaměřili a umí s tím dobře zacházet, takže myslím si, že na té špici to zase tak velký rozdíl nebude. kde to může hodně míchat tím pořadím, tak může být právě střed pole, který jsme viděli, že byl hodně vyrovnaný a dá se očekávat, že bude možná ještě vyrovnanější, než byl právě v této sezóně. Takže tam to může být, že to jeden závod bude fungovat, druhý závod to nebude fungovat jednotlivým týmům a může se to tam o trošičku víc přesejpat. Ale zase tak radikální změnu bych od toho neočekával. Tam vypadá, že ta guma uh, bude víc degradovat a bude zpomalovat, ale fakticky bude vlastně bezpečnější. A to je něco, kdy my víme, že když těm týmům dáte bezpečnou gumu, tak oni nemají tu nutnost zastavit. A prostě to jenom propočítají, udělají to na základě simulací a vlastně z té takové možnosti předpovídat, se stane něco, kde vy vlastně máte dost jakoby času reagovat na to okolí a celkově se vlastně může stát spíš paradoxně to, že, že ty týmy budou mnohem klidnější, protože budou vědět, že ta guma nebouchne, to tuhle sezónu tam pořád to riziko bylo a respektive tu minulou a, a viděli jsme to, co se stalo například na Silverstone a to prostě je něco, kdy najednou přijdete na další dva, tři závodní víkendy a bojíte se. Víte, že vlastně musíte se na to zaměřit a Musíte najednou zastavit do boxa. a pak je tam ten odvážlivec, který tam jede, prostě ten long run vydrží tam o 20 kol delší dobu, jako přesně Perez, jak jsme u něj zvyklí, a najednou může skončit na stupních vítězů. Což právě, když budeme mít pneumatiku, která víme, že neboukne, tak takových odvážlivců tam může být víc, nebo nedej bohu, že úplně všichni, a vlastně se tím ta show ještě zhorší. Ale na to se budeme muset počkat, protože s ohledem i na ty nové pravidla, mám trošičku obavu, že top týmy budou mít výhodu. Uskočí, a ten zbytek světa se tam bude mylit a tam budou zase opět ty hezké závody, ale ten rozestup mezi top týmama a zbytkem světa, že se opět bohužel paradoxně zvětší, i když
0: za cíl bylo to co nejvíc menšovat. Dobré, dobré, dobré. Už si len ujasníme, kto jsou podle těba top týmy. Okay? No, víceméně je to jenom Mercedes a Red Bull. A ty naozaj Ferrari zo skuder nepočítaš. Ne. Okay. myslím si, že najvyšší čas ukončiť tento diel Já
1: ja doufám, ale, ale opravdu papírové vo no. A
0: aj ty indicie z Maranela sú rôzne ale možno prekvapia a, neviem, ja si stále myslím, že horší ako v uplynulej sezóne to byť nemôže a špeciálne to platí pre Sebastiana Fetela priatelia, časy sú zlé časy sú ťažké, budeme sa snažiť s Ice Kingom a snad aj každý týždeň vám ich trošku spríjemniť my vám strašne ďakujeme za vašu priazeň a poďme sa tešiť na rok 2021. Vydržme, buďme trpězliví tieto týdny, ktoré budú naozaj ťažké, náročné, najmä na psychiku a potom snáď už bude konečne dobré. A ja sa strašne teším, ja som si pozeral fotky Pepa z toho Ice Kingu Live, ktorý sme urobili v Max 60 ARN v Bratislave. To bol január, 25. január, úplne narvate. A ja, ja, ja vám dodnes z toho zimom řavky. Mne, mne normálne to chýba. Chýba mi to podanie ruky, to potlápkanie, to objatie, to tlapnutie, prostě tá, tá interakcia. Tak držme sa. Na záver dajme ešte želanie samotného krála.
1: No tak to je úplne jednoduché. Hlavne doufám, že táhle doba, že to zvládneme a skončí brzo. Ať presne môže byť je třeba další Ice King Live, a ne jeden, a ja doufám, že ich dokážeme až bude konečně ta normální doba zvládnout mnohem víc a vymyslet nějaký nový koncept, kde nebudeme muset sedět já v Praze, ty v Bratislavě a vy u vás doma, ale že opravdu si můžeme sednout všichni společně někde a pobavit se o tom, co nás všechny baví. Takže já věřím tomu, že, že se to podaří. Teď to musíme nějakým způsobem přežít, hlavně ve zdraví. Věřím tomu, že v dohledný době se to zlepší. Já věřím tomu, že jo. A... Snad se ten svět vrátí aspoň maličko do normálu, aby jsme se konečně zase trochu mohli socializovat, fungovat všichni společně. I když by to trvalo trochu delší dobu, tak v co určitě věřím, je, že ta sezóna Formule 1, která nás čeká, bude sakra napínavá těch témat. Budeme mít mnohonásobně víc a, a teda nedej bože, kdyby to zůstalo tak, jak to zůstalo, tak aspoň takhle nadálku můžeme fungovat a, a potkávat se, povídat si a a doufat, že se to vyřeší všechno hodně brzo.
0: Přesně tak. Milá formulová rodina, musíme být súdržní, musíme být silní a, a držme si palce. Na dnes vás pozdravuje Števo a Pepa. Majte sa krásne, nech je rok 2021 naozaj super. Ahojte, čaute. Děkuji, mějte se fajn.